0: La pasión es como un trampolín que nos impulsa a querer, hacer y poder. En el caso de las y los investigadores, es lo que les permite atravesar procesos arduos con resultados que algunas veces se hacen esperar y que otras ni siquiera llegan. Esa pasión, como un tesoro escondido, está hecha de muchos otros deseos, pasatiempos, escapes que alimentan la potencia con la que los científicos y científicas hacen. Hoy las conocemos. Esto es... Mi otra pasión. No creo en eso de que a la persona le tiene que gustar una sola cosa ni encasillarse en una sola cosa. Si hay muchas cosas que a uno le interesan, ¿por qué no interesarse y, y adentrarse en cada una de esas cosas y, y profundizar y, no sé, disfrutarlas? Porque ahí, me parece que hay muchas cosas que vale la pena y no, no quedarse con una sola. Me parece que, que eso te empobrece, al contrario. Ana Rosa Pérez. Vacunas, arte, decoración y juegos. Mi nombre es Ana Rosa Pérez, yo soy investigadora del CONICET. Actualmente estoy dirigiendo el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental. Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas en la materia defensa, que es básicamente, una gran proporción de ella trata sobre inmunología. Y también soy docente de muchas materias del posgrado, del doctorado sobre todo, del doctorado en ciencias biomédicas de la misma facultad. Históricamente siempre trabajé en, en inmunología de la enfermedad de Chagas desde distintos aspectos. En un primer momento y durante muchos años, y actualmente lo hago, estudié la inmunoendocrinología de la enfermedad y actualmente también estoy estudiando el tema vacunas para Chagas.
1: Me interesa mucho esta dedicación a la enfermedad de Chagas, una enfermedad que también ha tenido mucha, mucho estigma, ¿no? Ha sido llamada la enfermedad de los pobres, ha sido llamado el mal de Chagas, ¿no? Ha pasado por muchas instancias distintas. ¿Qué te interesó en un primer momento de esta enfermedad? Y bueno, ¿y cómo es este trabajo? ¿En qué instancia está esta posible vacuna, no? ¿Qué procesos tiene que atravesar y en qué instancia ese proceso está?
0: ¿Por qué enfermedad de Chagas en realidad fue...? Casual, yo en realidad estaba buscando trabajar en inmunología y en realidad empecé mi carrera, yo soy licenciada en biotecnología, pensando en que en un futuro iba a ser algo relacionado con la medicina y por aquellos años cuando yo empecé a estudiar, el HIV y el SIDA ocupaban un lugar muy importante en la investigación biomédica y era, fue mi zanahoria, mi zanahoria para entrar en esa, en esa carrera. Después, más tarde, ya terminando la carrera de biotecnología, me di cuenta que, bueno, la carrera apuntaba quizás más a la biología de las bacterias, a la parte vegetal, y no había demasiado de ciencia humana. Y bueno, yo estaba muy interesada y ahí me fui de bioquímica a medicina, en medicina busqué el Instituto de Inmunología, y bueno, en ese momento había lugar en el grupo de Chagas, y también me interesó. Así que bueno, entré en el grupo de Chagas y ahí me quedé, nunca más me fui. Sigo trabajando en Chagas desde ese momento, desde hace ya 23 años. Y después, con respecto a las vacunas, hay muchos grupos que están trabajando en vacunas para Chagas. Todavía falta bastante para recorrer, no hemos llegado nunca a una fase clínica. La mayor parte de los grupos estamos trabajando en modelos experimentales. Si bien hay algunos que ya tienen un approach como que están por pasar al, al, a la etapa en humanos, todavía no lo han hecho. Y bueno, para serte sincera, ya hace más de 100 años que se descubrió la enfermedad de Chagas, hace otro tanto que se está tratando de diseñar una vacuna y nunca hemos tenido éxito. O sea que es probable que esto lleve unos cuantos años más es un ejemplo más de que no existen vacunas contra parásitos, porque los parásitos son patógenos muy complejos, con ciclos de vidas muy complejos, y es muy dificultoso hacer una vacuna contra un parásito. Así que bueno, yo creo que dentro de unos años vamos a tener éxito, pero bueno, todavía estamos en camino. No tenemos el mismo financiamiento que tuvo el COVID. Totalmente.
1: Ana, bueno, ahora sí vamos a ir un poquito más atrás. Me interesa saber cómo fue... Tu adolescencia, cómo fue ese momento de elegir una carrera, qué cosas aparecieron como principales intereses y qué otros también se forjaron durante la carrera, ¿no? O sea, ¿qué fue cambiando? Escucho algo sobre las ciencias humanas, ¿no? Sobre conectarse también con algo de lo social y me interesa saber cómo es que fuiste trenzando tu formación académica hacia ese
0: lugar. Mi niñez fue una niñez muy linda, eh, yo vivía en una ciudad muy chiquita, cerca del campo, así que fue como esas niñeces <ríe> que tuvieron los de mi generación, jugando en la calle, sin miedo, sin, no sé, saliendo, sin avisar a donde uno iba, yo salía en bicicleta y me iba a un, un arroyo que había cerca a pescar cuando tenía 6, 7 años sola, o con mi hermano que era más chico que yo, no sé, fue una niñez muy linda, vivía trepada en los árboles, era muy varonera. <ríe> me gustaban mucho los juegos de varones. Nunca me gustó jugar con muñecas, por ejemplo. Y yo creo que durante esa etapa mis padres forjaron algo de este gusto por, por la ciencia en general. Porque en realidad soy, soy muy curiosa y me interesan muchas cosas de la ciencia. Me encanta la arqueología, estuve a punto de estudiar antropología o arqueología o... Me gustaba todo eso. Al día de hoy me gusta, me encanta ir a lugares donde hay ruinas arqueológicas. Me gusta mucho la pintura, soy una gran amante de la pintura y ese es uno de mis grandes hobbies. Pero también, qué sé yo, me gustaba la astronomía. En un momento pensaba que quería ser astronauta. Y mis padres siempre fomentaron eso, siempre fomentaron lo, la visión, la crítica. Ellos... Tenía como una mirada un poco diferente, quizás al resto. Mi papá tenía juegos un poco nerds para la época, o sus regalos de cumpleaños eran regalarme un microscopio, un jueguito de química. Y los juegos, por ejemplo, que él planteaba era, bueno, ¿viste los juegos de memorias, de memorizar imágenes? Bueno, era imagen más el nombre científico del animalito. Entonces teníamos que acordarnos los nombres científicos de los animalitos, o qué sé yo, distinguir cosas en el microscopio, nos mostraba muchas cosas en el microscopio, no sé de dónde conseguía preparados, pero nos traía preparados y, y veíamos bichitos en el microscopio, o por ejemplo preparábamos pólvora casera, y hacíamos caminitos en el patio para prenderle fuego y quisiera dibujitos, o sea, siempre tuve impronta, incluso lo acompañé a hacer un video a Ichigualasto cuando yo era muy chica, él era fotógrafo y hacía videos, así que toda esa parte siempre como que me la inculcaron mucho. Pero más allá de eso, siempre lo que más me tiró era el dibujo, el arte, siempre me gustó pintar, siempre hice pintura, y en realidad siempre, hasta los 18 años dije que iba a estudiar Bellas Artes. Y a los 18 años cambié de opinión y me noté en biotecnología. tecnología siempre con el no sé pensando en que qué iba a vivir y qué bueno pero también tenía esa otra faceta que te conté antes que me encantaba el tema médico y investigar y, y, y el y el tema que leía mucho en ese momento era sida HIV, no sé me llamaba mucho la atención y creo que el tema de la vacuna fue algo recurrente que siempre estuvo presente y bueno como que me guió en mis preferencias a la, a la hora de elegir, digamos, mi orientación en la carrera. Y bueno, por esa razón creo que terminé en la Facultad de Ciencias Médicas.
1: Igualmente una pasión muy fuerte la de la pintura, el dibujo, las bellas artes, porque sigue presente al día de hoy también.
0: sí Sí, sí, sigo pintando, mucho menos que antes, porque la verdad es que tengo mucho menos tiempo, pero... No hay día de lluvia que no pueda hacer algo afuera que no me ponga a pintar. Siempre tengo tres, cuatro cuadros en ejecución. Hago cerámica también. Y después mi otra gran pasión que, que es un poco paralela y quizás un poco naif es la decoración de interiores. De hecho, soy decoradora de interiores. Tengo una gran colección de revistas de decoración de interiores que en cualquier momento mi marido me la tira porque ya no sabemos... Desde los 18 años, o sea que hace más de 30 años que colecciono revistas de decoración de interiores. Algunas ya están casi apolilladas. ¿Cuándo estudiaste
1: decoración de interiores?
0: Y estudié cuando hice los primeros años de la carrera. Hice las dos cosas en paralelo. Hacía durante la mañana y la tarde la carrera y a la noche estudiaba decoración de interiores. De hecho nunca ejercí, porque después ya la carrera me absorbió totalmente en realidad trabajaba haciendo vidrieras, porque me encantaba hacer vidrieras también, pero siempre fue así, todo fue tipo hobby, siempre lo hice tipo hobby, nunca me lo tomé como un trabajo verdadero, y hasta el día de hoy me encanta, todo lo que sea imagen, estética, pintar, hacer cosas con las manos, es algo que me, me llama mucho y lo disfruto.
1: ¿Tuviste tu recorrido por talleres de pintura, de dibujo? ¿Cuál fue el lugar que le pudiste hacer en la vida a esta otra pasión, la pintura? ¿Es algo para vos en tu soledad o también algo que tratás de buscarle lugar para hacer con otros?
0: Durante mucho tiempo fue ir a talleres, o sea, generalmente eh, es más, hasta casi que empecé la facultad era ir a talleres, te digo, empecé a los tres años. Después ya... Cuando estudié y cuando ya empecé la carrera científica, se dificultaba mucho el tema de los talleres, entonces hacía como talleres o lo que hoy le llaman workshop, que son más cortitos, de distintas técnicas, y hoy en realidad el taller que voy es el taller de cerámica, ya no voy al de dibujo, el de dibujo lo, o, o todo lo que sea pintura, en cualquiera de sus versiones, lo hago en mi casa, en soledad, ya lo hago más cuando esté tranquila cuando tengo un tiempo y el taller al cual hoy voy y comparto, bueno, en este momento de pandemia no comparto demasiado, pero es el de cerámica, que también ya hace muchos años que estoy haciendo y que me gusta muchísimo. Soy como muy ecléctica en mi gusto, pero bueno, es, es, yo creo que es resultado de la curiosidad, Uno, no creo en eso de que a la persona le tiene que gustar una sola cosa ni encasillarse en una sola cosa, si sí, hay muchas cosas que a uno le interesan, por qué no interesarse y, y adentrarse en cada una de esas cosas y, y profundizar y, no sé, disfrutarlas, porque hay, así como disfrutar de la naturaleza o lo que sea, que también me encanta, me parece que hay muchas cosas que vale la pena, y no, no quedarse con una sola, me parece que, que eso te empobrece, al contrario. Eh,
1: por ahí las personas que no nos dedicamos a la investigación a veces nos cuesta mucho pensar en esto que vos decías, que estaban, por ejemplo, muy lejos de una vacuna y vos estás hace más de 20 años dedicándote a esto y mucha otra gente pensando también en, en este objetivo, esta zanahoria, ¿no? ¿Cómo aprendiste a trabajar o a entender estos procesos donde quizás a veces las cosas no llegan al lugar esperado.
0: El proceso es una mixtura de lo que uno recibe, de quien le enseña, porque siempre hay un investigador por encima de uno que lo va guiando, y del propio estudio y, y también de la capacidad que uno tenga o de las ganas que uno tenga de, de, de realmente investigar, porque hay que, hay que dedicarle muchas horas de lectura, muchas horas de razonamiento, pensar... Yo, por ejemplo, necesito muchas veces estar sola y en silencio para hacer eso, es como que necesito ese momento para integrar. <ríe> Hay otra gente que, que no, lo, no lo hace de esa manera, pero en mi caso particular, yo, yo creo que mis primeros pasos se los debo también a la gente que, que me enseñó, a, a mis jefes, a quienes me di, hicieron hacer los primeros pasos en investigación, y después un poco de esfuerzo propio, interés, y yo creo que todos siguen más o menos ese camino. Lo que sí creo que el que decida tener este tipo de carreras tiene que tener un buen manejo o de, 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 de tolerar la frustración, los males resultados, porque no todo brilla en ciencia en realidad. Uno hace a lo mejor de 10 experimentos y, y uno realmente sale como uno quiere. El resto siempre aparecen cosas o resultados que son reales pero no era el que uno esperaba, o a veces los experimentos van por otro lado y van abriendo nuevas puertas y justamente la investigación va creciendo en base a eso, a las nuevas puertas que se van abriendo con el conocimiento. Es un laberinto que uno nunca sabe para, a dónde va a, a terminar, esa es la verdad, pero que es muy divertido atravesarlo. <risa>
1: Pensaba, Ana, mientras te escuchaba en esto de que necesitas soledad y silencio para trabajar para estos razonamientos, ¿no? Y, y tratar de entender todo el material que se va generando y los distintos procesos. ¿Sentís que también estos espacios como la pintura o el dibujo que también quizás haces en soledad y silencio te ayudaron para volver quizás más nueva o más fresca a a tu sí, trabajo sí, diario. Yo
0: creo que son, son momentos de ocio recreativo que lo recargan a uno. Yo por lo menos siento que, que tengo un momento que a lo mejor otro, por ejemplo, gana haciendo yoga este, de relajación. Yo lo gano con estos momentos, esos momentos como que me conecto conmigo misma, es un disfrute pleno. En esos momentos siento... Me siento plena, que disfruto lo que estoy haciendo y es una forma de recargar energías Por algo uno vuelve a eso, ¿no? Por algo uno disfruta esos momentos de, en mi caso, de pintar. Que yo siento que me lo del mundo, estoy en mi, en mi mundo. Tengo esa sensación de que es, cuando termino soy otra.
1: Sos docente, tenés claramente una, es algo que te gusta mucho y que te interesa y que la transmisión está muy presente. También me contabas de de cómo es tu vínculo como, con quienes trabajaron el tema antes que vos. Me parece que eso es muy interesante. Y pensaba también en la comunicación de la ciencia, ¿no? En la comunicación, en la divulgación eh, de estos trabajos, que me parece que es algo que a vos también te ocupa o te interesa mucho. ¿Por qué crees que es necesaria esa transmisión o ser claras en esa transmisión en relación a... Al trabajo, bueno, con vacunas, por ejemplo, en este momento que justamente todos sabemos todo sobre cómo se hace una vacuna.
0: En realidad siempre me, me gustó mucho el tema de divulgación de la ciencia, porque creo que es una, una puerta de entrada para las vocaciones futuras. En mi caso particular, cuando era chica, leía la muy interesante, que no sé, me parecía que estaba leyendo Science cell, no sé, me parecía que sabía todo en ese momento, si leía la muy interesante. Creo que sí que cuando uno atraviesa ya el, 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 la ciencia y está metido adentro, se le dificulta hacer divulgación, porque ya es como que el vocabulario, la forma en la que menciona, no sé, o que describe ciertas cosas, se hace más dificultosa y es como que volver para atrás. Y en realidad, bueno, yo no había hecho nunca divulgación y, y hace unos años intentamos con Marina Alonso hacer divulgación sobre vacunas, Tuvimos un proyecto de divulgación en que obviamente yo introduje a la pintura. <ríe> hicimos toda una, organizamos toda una serie de murales afuera de la Facultad de Ciencias Médicas que pintó una muralista amiga y, y su pareja sobre el desarrollo de las vacunas y después también hicimos toda una serie de videos y sobre todo a mí me interesa mucho apuntar al, al niño, al adolescente para generar conciencia futuro, y eso fue antes del COVID. Y ahora con el COVID, justamente con un grupo de, del instituto, estamos llevando también adelante una campaña de divulgación para que la gente entienda cuál sería el beneficio de las vacunas en, en COVID y un poco disipar los miedos y los mitos, pero es un aprendizaje constante porque yo no vengo desde la comunicación. Pero bueno, eh, mi objetivo es di hacer divulgación, quizás no me salga tan bien como un comunicador, pero bueno, la intención está, <ríe> y, a, y la de todo el grupo. ¿eh? Creemos que es parte imprescindible de, de una forma eh, de trabajo paralelo del científico, creemos que creemos que además de escribir para revistas científicas, de alguna manera le tenemos que hacer Entender a la gente que no está haciendo lo mismo que nosotros de cuál es la importancia de lo que hacemos, de cuáles son sus resultados. Yo veo, por ejemplo, algunos titulares que dicen una probable cura para el cáncer, por ejemplo. Y sí, puede ser, yo entiendo que, que es bueno hacer notar nuestros resultados, pero a veces me parece que genera una expectativa que, que está un poco lejos de la realidad. Tratar de divulgar la ciencia desde lo que realmente pasa, de cuál es el verdadero resultado y, y de qué tan efectivamente se pueden llevar a la población esos resultados. Eso me parece que es muy importante. Mi otra pasión es una coproducción de la Dirección de Comunicación de la Ciencia del Área de Ciencias de la Universidad Nacional de Rosario y La Marca de la Almohada.